0: بسم الله الرحمن الرحیم مادیت آدمی معلف استاد علی اکبر خانجانی صفحه چهار بسم الله الاعرف الفائلین یک اندیشه مرگ افکار و اعمال آدمی را لطیفتر می کند زیرا بوی آخرت و تعم نیستی چون در دنیا و تن جاناید آن را به سوی حلالیت و رقت می و بهتر قابل هست می نماید اصلا موتور حرکت و جریان حیات تماما مرگ است و قانون هستی هم نیستی است مرگ و نیستی در جوهر حیات و هستی آدمی خواه ناخواه سرشته است و همین است که حیات و هستی را مقدور می‌سازد ولی برای آدمی این حد کافی نیست و معرفت و آگاهی مستمر و فضاینده درباره مرگ و نیستی است که پدیدآورنده و تعالی دهنده حقیقت انسانی حیات و هستی است تفکر در باری نیستی مادیت را برای انسان تبدیل به انسانیت می کند و لایق و قابل هست می نماید مادیت انسانی حاصل معرفت بر عدم است و حیات انسانی حاصل تفکر و معرفت بر مرگ است آنکه که از چنین تفکر و معرفتی دوری می از حیات و هستی خاص انسانی بهرهی ندارد و حیات و ماده وجود برایش سراسر قل و زنجیر و زندان و خفقان است و در مادیت محض فرو می رود و این همان تباهی است و تجربه نابودی است و سراسر عذاب است. پس معرفت بر مرگ موجب رهایی از مرگنی است. هیچ رهایی جز از طریق معرفت میسر نیست. ماده چون تبدیل به معرفت می شود از عدمیت رها شده و به وجود میآید. و این است که آمار و افکار غیر معرفتی انسان همگی او را به تجربه مرگ و نیستی میکشاند و همین تجربه که سراسر عذاب است اگر او را به تفکر در وادی معرفت بر ماده نکشاند حتما او را تباه و حلاک می میسازد دو معرفت یافتن در باره چیزی حاصل خیال بافی و تزیین و تحلیل و قضاوت در باره‌ی آن چیز نیست به حاصل کالبت کافی و سنجش فیزیکی و مکانیکی آن چیز هم نیست به حاصل خباس و کارورتهای آن چیز هم نیست به حاصل تلفیق و ترکیب آن چیز با چیزهای دیگر هم نیست اینها معرفت نیست بلکه فن است و به قصد تصرف پدید می آید بلی نهایتاً این خود آدمی است که به مصرف آن چیز می رسد. معرفت بر چیزی حاصل نمی آید مگر این که نیت تصرف از میان برود و شناخت به خودی خود برای انسان اهمیتی به سزا و کافی یافته باشد و شوق و عشق به معرفت موجود باشد. در این صورت آن چیز به تدریج خودش را به اهل معرفت معرفی می کند و می شناساند. معرفت برای معرفت هرگز ماهیتی نیهلیستی و آبستره نمی تواند داشته باشد بلکه معرفت برای غیر است که خواه نخواه به عوض میگراید. همانطور که دانش‌های جدید همگی به همین وضع دوچار شدند و نهایتا انسان را به تصرف چیزها درآوردند تسخیر شدگی انسان به واسطه اشیاء همان جریان نیهیلیزه شده روان آدمی است و معرفت بر صورت آدمی کمال کلیه معرفت است سه هر رفتار مادی یعنی فیزیکی که از انسان سر میزند که در هر لحظه ای نیز آدمی را خواه ناخواه یک رفتار فیزیکی هست به مسابه ظهور تمامیت وجود او در ظرف تن است و چون زمان بر او شکل این ظهور دگرگون میشود. به زبانی دیگر میتوان گفت که رفتار آدمی حاصل جریان زمان در مکانیت وجودش یعنی تن است و چون دو نفر به لحاظ صورت و جسمانیت یک جور نیستند و هر ظرفی یعنی تنی ویژگی خاص خود را دارد بنابراین این جریان زمان در ظرف تن، در آن واحد، در هر کسی به گونهی منحصر به فرد است. همین ویژگی جسمانی هر کسی تمامیت شخصیت و فردیت او را معنا میکند ویژگی قد و وزن و رنگ و چشم و بینی و استخوانبندی همگی برای هر کسی یک وضع واحد و منحصر به فرد و تکرار ناشدنی را پدید می و ظرف ظهور خاصی می شود انسانیت واحد در هران بر روی زمین میلیاردها رفتار کاملا متفاوت از خود بروز می دهد به نظر ما، شرایط بیرونی از قبیل طبیعت و اقتصاد و سیاست و فرهنگ و تربیت و امکانات مادی و امثالهم هم در مجموع آینه است که ظهور تمامیت هر انسانی را در آن به نمایش می‌گذارد و به خود او نشان می تا خود را بیابد و بشناسد. فرمالیسم فیزیولوژی و صورت و اندامها و رفتار آدمی از قبائدی استوری و, و اسرارآمیز برخوردار است، و همه فرمهای دیگر در جهان غیر انسانی آیینه‌ی ای این فرمالیسم انسانی است از فرم‌های عالم طبیعت تا تکنولوژی و هنر و غیره یعنی هر چیزی بر شکل خودش عمل می‌کند و کل عالم هستی بر شکل آدم عمل می‌کند و آدم بر شکل خدا عمل می‌کند ولی چون خدا از شکل مبرا و مطلق است لذا عمل آدمی بینهایت متنوع و غیر قابل قالب ریزی و غیر قابل پیشبینی است و برای همین است که قالب جسمانی هر انسان به طور بینهایت نهایت متنبع از خود رفتار بروز می دهد آدمی ماده مطلق است یعنی ماده ضد ماده است چهار تا شناخت و بینش مطمئن و یقین باری نباشد آدمی نهایتا پناهگاهی جز ماده ندارد و عجب است که مادیگری بشر دقیقا همان معنس و سیکس پرستی است و گویا این دو ماده امر واحدی هستند تباهی فضاینده جنس معنس یعنی زن به عنوان مظهر و کانون اصلی تباهی بشر حاصل بیمعرفتی بشری در حق بشر است و حاصل مادیگری به عنوان آخرین پناه جهل است زیرا معرفت تنها سکوی پرش انسان از مادیت و تنها راه رهایی از نابودی است و بیمعرفتی نهایتاً به صورت پناهنده شدن انسان به ضد ماده خیش است و زده ماده هر بشری همانا جنس مخالف او و خاص همسر اوست. و از آنجا که ماده به خودی خود در خود پناهی ندارد و محکوم به نابودی است، بنابراین این پناه و کانون اشد تزاد و تشنج و عذاب و جنون است، و از اینجا نفرت نسبت به جنس مخالف پدید می آید و جنون همجنس بازی که قایت این فرار از نابودی است آشکار می شود و این وضع در انزوای کامل ماده انسانی یعنی تن و پناه بردن تن به خودش منتهی می گردد که پناه به مخدرات و خودکشی آخرین نماد این باقعه است به عنوان پذیرش نابودی ماده در اینجا ماده به نابودی خود اعتراف نموده و به آن تسلیم می شود خود خودبراندازی که در نخستین مودش بروز خودشیفتگی است پنج نطفه قضاوت و حکمراندن در بشر چیزی جز فعل و انفعالات فیزیکی نیست این سخن توضیح واضحات تا سرحد شرح الفبای منطق است ولی وضع معاصر بشری آنقدر پیچیده و سردرگم است که در هر موردی ما را بر این می دارد که به اصول و الفبا بازگردیم اگر انسانیت در اعمال بروز نمی یافت، و این بروز در عالم ماده اثر نمیگذاشت، گذاشت، مطلقاً قابل ارزیابی نمی بود. هرچند که چون این ارزیابی همواره غلط از آب در میآید، تا آنجا که نیهیلیزم بر نظام ارزشیابی بشر فائق می شود و در محکمه های قضایی هم ملاکی جز دفاع از مادیت محض یعنی پول باقی نمیماند. مثلا گاه یک نفر صدها هزار نفر را به خاطر یک آرمان سیاسی و عقیدتی قتل عام می کند و هرگز قابل محاکمه شناخته نمی شود. ولی یکی هم به خاطر فقر و گرسنگی دست به قتل می زند و اعدام می شود. گویا مادیت بشر و مادهگرایی است که همواره هم علت قضاوت و منشأ ارزیابی هاست و هم علت محکومیت است. یعنی ماده پرستان خود دشمن ماده پرستی انسان هستند زیرا بیش از سایرین از آن رنج میبرند. شش اینکه آدمی کالبد مادی دارد منشاء ظهور همه ها و ضد ارزش‌ها جسمانیت انسان همان حبوط او در اسفل سافلین است از حقیقت اعلی الیین خیش این اعتقاد مذهبی از بنیادی ترین و اجتناب ترین اعتقادات است که در ورای مذهبیت ذهنی انسان و در دل واقعیت وجودی انسان محسوس است. و هیچ انسانی دلش نمی که مادی و جسمانی باشد و از این وضع در رنجی بلاوقفه است. و این تنها رنجی است که یک لحظه هم آدمی از آن غافل نمیتواند باشد و نیز این رنج منشه معرفت میتواند باشد معرفت بر مادیت خیش پس مادیت و جسمانیت و اسفلیت آدمی منشه معرفت و هر فعل و انفعال روانی خاص انسان است و کاملترین ترین معرفت ها هم معرفت بر این مادیت انسانی است زیرا صورت مادی انسان عالیترین ترین مادیت است و ظرف ظهور روح است و تمام رنج آدمی چیزی جز تلاش برای آشکارسازی روح از مادی خیش نیست گویا انسان و انسانیت تقسیم شده است به دو شقی روح و تن و این دو شقی بایستی باز به هم پیوند زده شود و قرص کامل شود و تمام رنج بشری در این پیوند است هفت آدمی تا عاشق صورت انسان نشود آتش معرفت بر صورت که عالی ترین معرفت است پدید نمی آید و اصولا معارف حقیقی و بنیادین بشری همگی از منشع و گوهر چنین عشق و عتشی برخوردار است و ما بقیه معارف دیر یا زود به عوص میگراید یعنی عشق مادر معرفت است عشق به صورت محض دینی ترین نوع عشق می باشد و اسلام فرزند این عشق و معرفت است عشقی که بین محمد و علی پدید آمد و محمدیت جمالیت محضه است و آنان که عاشق بر جمال محمد صلی الله شدند بر دین خالص وارد شدند و اهل معرفت گردیدند و بر مدار وجود علی علیه السلام جمع آمدند تمام علم و معرفت لامتناهی علی علیه السلام از جمال محمد است پشت روایت است که پیامبر اسلام که محل ظهور مطلق کمال در جمال بود قبل از رحلتش به علی فرمود که ای علی تو خودت مرا قوصل کن و کفن نما و آنگاه مرا بنشان و از تمام علم من به طور کامل برخوردار شو. و علی همچنین کرد. از این روایت بر حسب معرفت برمیآید آید که کل معرفت بر مادیت بشری و معرفت محض بر صورت انسان فقط در انفعال کامل این مادیت است که میسر میآید و این سخن معروف مولای رومی که هر چیزی تا فنا نگردد، قدرش ایان نگردد بیان دیگری از این حقیقت است. نه، ماده انسانی در سعی مادی مستحلک و تباه و گمراه می گردد و بلکه در آرامش محز است که شکوفا می شود و ایمان به معنای بستر آرامش و قرار و انفعال و تصویم محض از همین روست ده هر یک از اعضای آدمی قداست و بهدانیت خاص خود را دارد کشف و گوش و بینی و گونه و لب و دست و پا اهل معرفت بایستی این امر را بسیار جدی بگیرد و در آن به اندازه کافی نظر کند و در این نظر صبور و مقیم و مستمر باشد تا هر یک را کشف نماید و باید بداند که کل عالم هستی انشراح و انبساط ماده و معنای اعضای آدمی و کل مادیت اوست قداست ماده را باید دریافت و این قداست جز از معرفت نفس یافته نمی شود. با تیزیب و تحلیل و ترکیب و تلفیق ماده فقط از قدر و معنایان کاسته می شود و جز مرگ و نیستی به دست نمی آید و ماده نهایتا در ضد ماده فرو می رود. 11. دانش و تمدن مادی معاصر بشر به شدت ضد ماده است و ضد حیات و ضد انسان است. تمامی ارزش این تمدن به لحاظ معرفتی در آن است که نشان می‌دهد که جهان هستی پناهگاهی جز انسان ندارد و عالم بیرون و طبیعت خود در جستجوی پناهگاهی در انسان است و نمی‌تواند انسان را پناه دهد و انسان از این راه و روش بایستی توبه کند وگرنه نابودی‌اش را تضمین می‌کند دوازده از بنیادی ترین دلیل قداست و حرمت مادی در این است که محل سعی و جهاد بیپایان و خستگی ناپذیر عدم برای رسیدن به وجود است آیا چون این جهادی حقا مقدس و نیست؟ آیا قداستی برتر از این متصور است؟ معرفت مادی اگر صادق و بنیادی باشد سراسر مقدس و دینی و الهی و انسانی و پاک و مطلق است و انسان قانون اصلی این جهاد است پس ماده انسان مقدسترین ماده در کل هستی است و قداستی جز ماده انسانی وجود ندارد. اصلا قداست هرچند که معنایی فوق مادی است ولی جز در ماده قابل فهم نیست و آن ماده انسانی است. ماده انسانی کانون قداست است. سیزده ماتریالیزم که از محد ایدالیزم محض سربرآبرد و کانونش آلمان بود در میان تمدن قرن بیستم جهان بسیار بد و احمقانه فهمیده شده است و به مظلومیتی افراطی دچار شده است انسان مؤمن و اهل معرفت بایستی این معنا و منشع و علت و نیت ماتریالیزم را دریابد بنیانگذاران این مکتب از رادیکال ترین متفکران بنیادندیشت و معنوی و انسان دوست تاریخ تمدن اروپا بودند و مسلمان و عارف امروزه بایستی این واقعه را دریابد یابد و حقیقت و این این مکتب را بشناسد ماتریالیزم حاصل نهایی معنوی ترین و اومانیست ترین و مذهبی ترین و روحانی ترین و عرفانی ترین جریان فکری کل تاریخ تمدن غرب است ماتریالیزم آلمانی فرابطی حیرتآور با مکتب بحثت وجود در تشیع دارد که عارفان ما ناطقان آن هستند مذهب علی اللهی 14 حق و حقیقت از ازل وجود داشته است حتی قبل از اینکه عالم آدمی باشد ولی برای انسان حقیقت بایستی در جمال مادی و ماده انسانی کشف شود وگر نه پنداری فریبنده و غیر انسانی بیش نیست که منجر به مذاهب و مکاتب ضد انسانی و ضد حق می شود من در چشم انسان ها خدا را می بینم و در بینی انسان ها خدا را می بویم و در گوش انسان ها خدا را می شنوم و برلب انسان ها خدا را می بوسم و در دست انسانها با خدا دست می دهم و در تمامیت انسان جز خدا نمی توانم بیابم این انسان چه کافر و چه مؤمن و چه ظالم و یا مظلوم باشد فرقی ندارد. من فرق را برداشتم و دیدم که فرقی جز بین معرفت و جهل وجود ندارد. همه فرقها در دیدن و ندیدن است. مکر نیز اشد جهل است و کمال کوری است. هر و انصری در مادیت وجود آدمی در درجه از قداست فعل ظهور قرار دارد و اتفاقاً بدترین و کثیفترین و مادیترین اعزاء مظلومترین عضو در عرصه ظهورند ولذا مقدسترند و در مکتب عشق وظیفهی را بر عهده دارند قداست و مظلومیت ارتباطی بسیار نزدیک دارند این امر در وجود انبیا و اولیای الهی به خوبی نمایان است هفته عشق جز در مادیت وجود نقابل فهم است و نقابل اثبات و نقابل وقوب. عشق و مادیت امری واحدند و این وحدت تا یافته و فهم نشود منجر به نفی هم عشق و هم ماده و هم دین می شود. تمام مشکلی که بشریت با انبیای الهی داشته است همین امر بوده که نمی باور باور کند که موجودی مادی پیام آور خدا باشد. پس دین الهی نخستین درسی که میدهد این است که روح و روحانیت و حقیقت و خدا را در مادیت بشری جستجو و فهم نمایید. پس منکران دین کسانی بودند که نمیخواستند و نمی توانستند که معنویت و روحانیت و حقیقت و خداییت ماده انسانی را بفهمند و بپذیرند. پرستش ماده بی روح را ترجیح میدادند بر پذیرش وجود ماده صاحب روح، یعنی انبیا. و این عبرت کبیری است. ماده بیمعرفت گناهکار است و این گناه فقط مختص ماده بشری است زیرا قابلیت معرفت را دارد بر انسان بیمعرفت. بر ماده هرچه که واقع شود گناه می شود و رنج و عذا پدید می آورد زیرا در او حل نمی شود. پس معرفت آن انجوهری حلال کننده عالم ماده برای انسان است، زیرا انسان جز ماده بودن و اسیر ماده بودن گناهی ندارد و معرفت بر ماده موجب حل شدن ماده در روح می گردد توحید بیست مارکس و نیچه مظلومترین انسان غربی در تمدن جدید می باشند زیرا بیش از هر انسان دیگری مورد بیمعرفتی مردم جهان بودند و به اتهاماتی ناحق محکوم گردیدند حال که بیشترین خدمت را به بشریت معاصر نمودند پس ظلمی جز بیمعرفتی در حق ماده انسانی وجود ندارد. آدمی اگر ماده خیش را بشناسد، آن را سجده می کند. مارکس و نیچه دوتن از کسانی بودند که انسان را به ماده خود دعوت کردند و قداست ماده انسانی را به یاد آوردند. 21. ارادت من به فرهنگ و ملت آلمان بیشتر از ارادتی است که خود آنها نسبت به خودشان دارند. من در مدت کوتاه اقامتم در آلمان خود را پیدا کردم و خودم شدم و محبتی که از آلمانی ها دیدم هرگز از هیچ بشری نسبت به خود ندیده بودم من آلمان و آلمانی ها را به قدری دوست میدارم که حتی هیتلر را انسانی زیبا و دوست داشتنی می آبم. هیتلر هیتلر صدیقترین اروپایی قرن بیستم است و به همین دلیل تاریخ جدید جهان محصول تلاش هیتلر است من حراسی ندارم که متهم به فاشیست و نازیست شوم زیرا به بتر از آن هم متهم شدم و به این چیزها عادت کرده و ضد ضربه گشتم من زیر بار اتهامات ناحق است که رشد کردم پس اتهامات را عاشقانه پذیرا می شوم زیرا مسئولیت کل بشری را پذیرفتم و حاضرم به جای همه بشریت پاسخگو باشم من باور کردم که خدا بسیار زبان فهم است و انسان را درک می میکند 22 من همه دشمنان خود را پیشاپیش بخشیدم زیرا آنها مربیان مخلص و بیمزد و مواجب من هستند و مرا از هر نوع فعل مادی و تلاش فیزیکی باز می‌دارند تا در کمال انفعال مادی خیش صورت ماده در من ایان شود من غالبا همه دشمنان قسم خوردهی خود را چنان دوست می‌دارم که دوستان خود را اینقدر دوست ندارم من رحمت مطلقی را که در دل قهر نهفته است درک کردم قهر و ناز و قمزه روح نسبت به ماده و بلعکس. عشق 23. باید امر روح است که بر ماده فرود میآید و ماده سر میپیچد. روح می گوید که تسلیم محض من شو و ماده هم بایدی دارد بر روح و میگوید که تو تسلیم من شو و نهایتا هیچ کدام تسلیم دیگری نمی شود. در این تسلیم نشدن و کبر و انکار است که توحید روی می نماید 24. خمخوابگی ماهیتی جز وحدت و یگانگی روح و ماده ندارد ولی عملاً به تضاد آشتی ناپذیر این دو خط می شود ولی با این حال تجربه و معرفتی خارق العاده بر جای می گذارد. و آن این است که ماده انسانی یعنی جسم پناهگاهی جز خیشتن ندارد و این پناهگاه چیزی جز معرفت ماده از نیست آدمی در همخوابگی برای نخستین بار با تمامیت جهل خود مواجه می شود خاصه در همخوابگی با کسی که او را به شدت دوست می دارد و در این ناکامی باید بفهمد که دو تن جز به باستی معرفت در یکدیگر حل نمی شوند و به وصال نمی رسند بیست در جهان کفر علنی و در جهان مذهب ما مواجه با دو باید کاملا متضاد هستیم باید ماده به روح یعنی کفر و باید روح به ماده یعنی نفاق باید ماده به روح و باید روح به ماده تا حدود چهارده قرن پیش امری مقبول بود ولی حالا هر دو موجب به تضاد و تفرقه است و این دو باید در تمدن معاصر سعی فراوان می کنند که به اتحاد و تفاهم برسند پدیده مثل دموکراسی و قانون و حقوق بشر و امثال هم حاصل این تلاش برای تفاهم و اتحاد هستند این دوتا باید تا حدود چهارده قرن پیش مظهر ایجاز و دین بودند ولی حتی آن موقع هم در مقابله آشکار قرار داشتند رنگ حضرت موسا با سامری یکی از این نمونه های مشهور تاریخی است این مقابله امروزه در عصر سلطه کفر یعنی دانش فنی در حال از بین رفتن است و دین دارد تسلیم کفر می شود و این به این معناست که روح اگر حق ازلی و برتر است بایستی در مادیت محض کارش را به موفقیت انجام دهد و پیروزی نهایی را از آن خود سازد و تمام مادیت را تبدیل به تمام روحانیت نماید و معجزه حقیقی خود را نشان دهد 26 دانش فنی بشر که در همه حوزه های علوم فیزیکی و علوم انسانی و هنرها نهایتا به تکنولوژی می شود نشانه آن است که روح به قایت عقب نشینی خود رسیده و مذهب در انزباق کامل قرار گرفته است و ماده در مرز پیروزی کامل بر روح است و انسان و انسانیت توفیلی و خدمت محض جهان غیر انسانی شود و انسانیت در قبض و حبس و نابودی قرار گرفته است. و در چنین موقعیتی نهایی است که چون خطر نابودی روح و انسان به اوج می رسد، آن انفجار عظیم بسیار بسیار نزدیک می شود. انفجار روح و پیروزی انسان بر جهان پیروزی دین بر کفر و ظهور امام 27. معجزه یعنی پیروزی آنچه که به ظاهر نیست بر آنچه که به ظاهر هست پس معجزه ی کامل هم یعنی پیروزی و تسلط نیستی بر هستی و این همان واقعی قیامت کبراست و قیامت کبرا عرصه معرفت مطلق است از هرگاه معرفت یک انسان کامل شد قیامت برپا می شود هرچند که تاریخ بشری شاهد قیامت های سغرای بسیاری است که حاصل معارف بنیادین افراد بشری می باشد 28 منظور از معرفت بنیادین آن معرفتی است که به حریم نیستی نزدیک می شود و تا حدودی نیستی را درک می کند و می بیند آنچه که هست تماما بر آنچه که نیست بنا شده است در چنین معرفتی است که این بنا زیر و رو می شود 29. در دل این تمدن به ظاهر مادی و لا مذهب تاریخ معاصر جهان دین خالص قرار دارد که به سرعت و شدت هر چه به لحظه ظهور نزدیک می شود 30. روح مثل شراب است و ماده درد آن است و این مستی چیزی جز مستی ظهور نیست ظهوری که روح و ماده را به عنوان ابزاری به خدمت می گیرد تا نشان دهد که خدا با دوران قبل از خلقت آلم هیچ فرقی نکرده است و اصلا از خلقت عالم و آدم بی نیاز است و البته درد شراب، در درداور و سقیل و رنجور کننده است سی و آنچه که بیشتر به حق نزدیک است در محرومیت شدیدتری از ماده به سر می برد و در عین حال مادی ترین جلبه ها را از خود نشان می دهد و نیاز شدیدی به ماده را بروز می دهد و عین مادیت را به عرصه ظهور میرساند. و اینکه که در قرآن می فرماید که ای مؤمنان من بی هیچ انتظار عجری به شما خدمت کردم و شما اگر می خواهید خدمتی کنید به نزدیکان من خدمت کنید. از همین روست. ماده جهان و خاص ماده انسان بیقرارترین و فعالترین نقش را نسبت به روح و حق عهده دارد مادیت جهان بشری و تمدن مادی و فنی نیز همینطور است در عین حال که کانون نهایی ظهور روح حقیقت است در اشد محرومیت نسبت به حق به سر می برد و در قحطی فضاینده فرو می رود 32 در زبال سازی انسان و در مدفوع سازی انسان و در همه زاییات و فسادی که از انسان در عرصه ماده بروز می کند و دریایی از عذابها را به همراه می آبرد قداستی خارق العاده نهفته است که اهل معرفت بایستی آن را کشف نمایند. در امراض لاعلاج و فوق العاده از آور بشر امروزه حقیقتی کبیر نهفته است که بایستی کشف شود. در زباله های اتمی و در ویروس ایدز و جنونهای جنسی و فجایع حاصل از اعتیاد به مواد مخدر حقایقی منحصر به فرد نهفته است و هرگز تا قبل از این، این قدر در دسترس نبوده است در قتل آمهای ایدولوژیکی و سیاسی نیز همینطور در شکنجه غیرقابل غیر بس به زندانیان عقیدتی و عاطفی بایستی عالیترین ترین حقیقت مادیت انسانی کشف شود زیرا ماده انسانی در زیر شکنجه و عذابهایی قرار گرفته است که در تاریخ سابقه ندارد. ماده انسانی شکنجه می شود تا جمال روح را از خود آشکار سازد. پس هیچ محلی از قضاوت باقی نمیماند. سه بایستی از ما سؤال شود که این خدایی که مظهر اشد رحمت و لطف و محبت است، پس چرا کارش را بر بشر اینقدر سخت و آور نموده است؟ ما پاسخی نداریم الا این که بگوییم جبران خواهیم کرد و شما هم از رنج که کشیده اید متعصف و متضرر نخواهید شد و بلکه شکر خواهید نمود 34 درد هایی که ماده آدمی یعنی جسمانیت تحمل می کند هرگز بیهوده نخواهد بود من به شما قول می دهم که جبران کنم کمی هم بیشتر تحمل کنید من شما را راضی خواهم کرد من بسیار شرمندم که فعلا کاری برای شما نمی کنم سی و پنج آیا نمیخواهید بدانید که این همه درد و رنج و عذاب را چه کسی برای شما فراهم کرده است؟ علت همه اینها من هستم پس هرچه می خواهید با من بکنید و بدانید که هرگز از شما ناراحت نخواهم شد و ای از محبت شما از دلم کم نخواهد شد به افزوده خواهد شد کل این دانش فنی و تمدن مادی و فساد حاصل از آن به این نیت پدید آمده که مادیت بشری را زیبا و تمیز جلب دهد و این نتیجه بدبینی و بیمعرفتی بوده است. و من مسئول رفع این بدبینی هستم. ماده بشری به خودی خود کاملا زیباست.